0: Olá, voltamos ao mais um episódio, episódio 7 do podcast e agora como faço? Neste a gente vai abordar por onde eu começo a investir? né? Onde é que eu começo? Investindo em quê? Tô perdido e tal, quero começar. Por onde eu começo? E na parte filosófica aí do final, que agradou bastante o pessoal que ouviu o último, a gente vai discutir um pouquinho ser professor de medicina e eu vou dar uma ampliada aí, professor de outras coisas. Questão de vaidade, buscar ajudar o outro e aí eu vou falar um pouquinho da... Do, do como eu acabei virando é, professor aí ó, nos últimos anos. Então a maioria pensa em investimento, a palavra investimento, como questão financeira. E entendo investimento muito mais do que uma questão financeira. Entendo que o profissional liberal, médico, advogado, engenheiro seja lá o que for, tem que ter saúde para trabalhar, primeira coisa. Então você deve investir em sua saúde... Desde sempre, desde a faculdade, da escola, a residência, da pós, onde onde quer que seja, primeiro investimento que eu penso é você tem que ter saúde. A pessoa doente tem mais dificuldades. Não é que é impossível você trabalhar, nem nem fazer nenhum estudo mais aprofundado doente, mas que vai ser mais complicado, vai. É, É impossível, não, mas com saúde se torna mais fácil. Então investir na própria saúde, investir em exercício físico, boa alimentação, etc., Que é uma das coisas bem difíceis, não não vou dizer que é fácil. Mas com saúde, os outros investimentos em trabalho, conhecimento, estudo, etc. Ficam mais fáceis. Segunda coisa, investir na formação familiar de base. Então, se você tem filhos, tentar formar caráter, ética, moral da família. Isso vai ajudar ao longo da vida. Entendo que eu tive algumas oportunidades na vida... É, em conquista por meus pais serem conhecidos e conhecidos como uma família de boa índole boa moral, ética, etc e entende-se que se o pai é assim o filho deve ser então tinha muita coisa que você já vinha de presente é, para você na escola, faculdade, etc por alguém conhecer seus pais, sua família e tal entendo que é, então isso você deve investir nisso se você tem filhos você deve investir nisso como pessoal é, em, em nome em seu nome né é, em seu nome próprio é, tem várias frases de quando a principal coisa que você não deve perder é seu nome quando você não vai por água abaixo o negócio está feio então investir em criar realmente não de forma falsa mas de forma verdadeira uma história de de boa índole de ética, moral, trabalho, dedicação, em tudo que você faça. Então, isso vai facilitar quando você acabar chegando no mercado de trabalho, ou precisar de um estágio, ou de uma coisa ou de outra. Então, investir, de forma geral, deve começar por isso. De onde é que eu começo a investir? Eu começo a investir em mim, em minha família e em minha saúde. É, falei há, há pouco tempo na aula, assim, médico, advogado pedreiro e eletricista é profissional liberal doente, acamado, não vai trabalhar não vai trabalhar, não vai ganhar não vai ganhar, não tem nem o que falar de investimento financeiro então, se você não começar pela base a questão é, de saúde, ética familiar é, saúde mental, você não vai para lugar nenhum as coisas vão desandar tudo você não tem que ficar pensando investimentos financeiros se você não tem a, o alicerce é, isso para mim é o mais difícil é, eu era, aí falando um pouquinho de mim durante a, a faculdade era olhado com espanto como é que eu vou é, jogar tênis na véspera de prova de fisiologia nunca esqueço, o pessoal tá, vai jogar tênis hoje de noite, amanhã de manhã tem prova de fisiologia Pá, é, cada coisa com o seu tempo não estou deixando de estudar para jogar tênis eu estudo num determinado horário e jogo tênis no outro ah, tinha uma época que fazia full contact, full contact, tem prova de biofísica, não sei que dia. Tem a prova de biofísica e tem o full contact. Então, nunca deixei é, de fazer exercício por conta de provas e tal, porque entendia e graças a Deus, que se você deixar de fazer as coisas que te levem a ter saúde por uma prova ou outra, você vai ficar sem fazer exercício. No mínimo, do primeiro ano científico, quando a gente começa a se estressar mais na vida com estudo, até formar, né, como fazer medicina e tinha mais de 5 anos de residência, vai dar aí uns 10 a 15 anos. Se você fizer um curso mais, mais curto, vai dar uns, uns 8, 7 anos, É né? muito tempo sem fazer nada, dá tempo de engordar com força, dá tempo de estragar um bocado de articulação e piorar um bocado de artéria. Então, eu sempre tentava equilibrar, eu acho que esse equilíbrio é, é bem interessante como investimento pessoal, partindo aí do princípio que você mantém uma boa saúde, está se alimentando bem, saúde mental boa, um bom conhecimento de cultura, a família está tudo jóia, a gente parte então, você entrou no mercado de trabalho, e aí vamos falar um pouquinho sobre investimentos financeiros. Você entrou no mercado de trabalho, começou num estágio, ou numa residência médica, ou em um pequeno é, escritório de advocacia, no nível mais baixo, ou no início de uma cadeia de, de profissões de engenheiro elétrico numa grande multinacional, tal. Mas você começou por baixo. Primeira coisa de investimentos financeiros que eu entendo que a pessoa tem que aprender, é, e eu acho que também é um alicerce importantíssimo é viver com menos do que ganha. E isso não é fácil, é, principalmente quando você tem saltos de salários é, importantes. Então, é, se você ganha R$ 2.000 por mês, você vai viver com 1.400, 1.500, sei lá, tá mais menos do que você ganha. Se você ganha 10.000, vai viver com 8000, ganha 20, vai viver com 18, 16, sei lá. Se você ganha 100, vai viver com 80, tal, não interessa. Mas se você ganhar um salário mínimo, você vai viver com menos. Se você ganhar uma bolsa de estágio de 500 reais, você vai gastar 400. Então, o é, primeiro alicerce que eu entendo no início aí é você viver com menos do que você está ganhando. É, isso é muito importante para a vida. Traz um senso de organização a longo prazo muito interessante. É, diminui muito a chance de você se endividar, se embolar todo pelo caminho E eu falo que não é fácil por experiência própria Eu era residente de, de clínica médica Ganhava na época, se não me engano, a bolsa era R$ e reais, eu acho que era R$ 960, reais Acho que era novecentos e reais E aí eu dava uns plantões lá juntava tudo Acho que dava uns, uns dois ou três mil reais por mês e aí vivia bem um apartamento alugado num lugar bom na cidade pequeno mas bom tal moradia boa tinha um carro popular é, que me satisfazia plenamente e vivia era feliz na vida com, com meus dois três mil reais lá e é, passei então na residência de oncologia e nesse período consegui angariar mais é, trabalhos em extras em plantões e tal que me permitiam estudar Durante a residência de Oncologia, porque eram plantões bem tranquilões, pagavam menos, mas me permitia estudar. Então, tive dois aprendizados, assim, você tinha um plantão de mil reais, vamos supor, tudo exemplo. Um plantão de mil reais, que ficava muito longe da residência de Oncologia, era um pauleiro emergência o dia todo, tocando ficha e tal, um negócio bizarro, mal daria para você respirar, quanto mais para estudar e teria o outro, mais ou menos, sei lá, 500 ou 600 reais, metade, do lado da minha residência de oncologia, um plantão de guarda, um negócio tranquilão, pouquíssima coisa para fazer efetivamente, muito tempo para se dedicar ao estudo. Nessa, eu tive essa, essa, essa dúvida em minha vida e optei por fazer menos dinheiro e investir mais em minha formação. Então eu peguei o plantão de menor valor financeiro, mas que agregava muito mais a mim na época que eu deveria me dedicar à residência de Oncologia. Não era época de fazer dinheiro, pegar o plantão melhor remunerado e tal. Era época de estudar Oncologia. Então, é uma coisa que eu aprendi nisso. E a outra foi, é, quando eu passei para Oncologia, eu estava ganhando, sei lá, vamos supor, uns 6 mil reais. É porque eu tinha mais plantões, mais coisas para fazer e tal. E... E aí empolguei, empolguei O cara acha que, que tá ganhando muito Porque eu vivia bem com 3 O cara ganha, começa a ganhar 6 Empolguei total E resolvi na época trocar meu carro Popular num Tida Sport Teto solar preto Um carro da Nissan De Playboy total é, E fui na concessionária Entreguei lá meu Entreguei não, né mostrei Fiz a, a avaliação do meu Celta, que era o carro que eu tinha popular, e. Celta não, um Fiesta vermelho, e é, fez a avaliação tal. Tá, o cara falou: ah, não, tal tá, dá para pegar seu, seu Fiesta, é, a gente divide o Tida em não sei quantas milhões de parcelas. E da entrada é só o, o, o Fiesta e você fica contido e tal, assim, nem um bocado de documento lá, tal, dos financiamentos e tal. E fui para casa. Rapaz, não, não dormi, fiquei agoniado a noite toda quando eu lembrava que a parcela era mais ou menos. A parcela era uns acho uns 13.40 mais ou menos. Então, falei, rapaz, se eu perco esses plantões, se os plantões acabam, se o povo não me paga, como é que eu vou pagar esse negócio? E comecei a ficar agoniado, não dormi, virei a noite sem dormir. Eu, no outro dia eu fui lá na concessionária, dei um migué retado, falei queria ver os documentos de novo, que eu achei que eu tinha. É, não tinha assinado uma página, não sei o que e tal. O cara, não, não tem problema, não, eu pego aqui, tá aqui ainda, não sei o que e tal. Na hora que me entregou, eu rasguei o trem todo, piquei no lixo, falei, ô, oh, velho, arrependi, foi mal, desculpa aí. Passei a vergonha da vida. Nunca vou esquecer essa história mas não dá, não dá. Para mim, pessoa pessoalmente, eu acho que é uma coisa que me deixa leve e deixa as pessoas leves, é viver com com menos do que ganha, sem dívidas, sem peso, sem obrigações, principalmente durante sua formação, de, de ter que arrecadar aquele dinheiro para pagar uma dívida no carro, no trem, assim. então é, acho que a primeira coisa que você tem que investir financeiramente no início da sua vida é, no mercado de trabalho é gastar menos do que você ganha aprender a poupar independente de qualquer lugar se você inicia dessa forma é, organizado no sentido de não fazer dívida e de poupar e sempre se organizar saber quanto é que você ganha saber qual é a sua expectativa anual sua expectativa mensal se você tem um, um, um trabalho que flutua muito o seu pagamento fazer uma média anual isso aí vai te organizar durante a vida e vai facilitar quando a gente for discutir e pensar e, e a gente vai falar disso lá para frente é, questões de investimentos mais complexos e tal, mas nenhum investimento complexo em ações, é, rates, fees e stocks, etc, vai chegar para quem só tem dívida e não tem nada acumulado e não consegue gastar menos do que ganha, então isso é a base de tudo aí, é você ter saúde fazer uma formação decente na época da sua formação é para fazer uma formação decente é, saúde mental, familiar embasamento ético, moral, de toda a sua história e poupar sempre, gastar menos do que do que ganha ok, era, a ideia era essa, é, isso para mim é seu primeiro investimento é nisso que a gente está falando, não é uma coisa simples, parece ser bobão, mas não é. A, a gente fica todo apaixonado, ludibriado, quando olha o tida, preto, reluzente, brilhoso, novão, com teto lá na concessionária, e a gente de vez em quando faz umas bobagens dessas, e nem sempre dá para voltar atrás, o meu ainda deu. Então é, a ideia é essa, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão mais filosófica, né? Porque a gente é professor? Porque eu resolvi ser professor? se é que a gente resolve alguma coisa na vida? E é por por, por ego? É para querer ajudar aluno? É por que, que a gente é professor? Então professor surgiu é, muito por acaso. Não foi uma escolha. Eu era considerado um bom aluno de matemática e física. Mais de matemática do que física. E na época de faculdade, que eu fazia faculdade, é, queria angariar um dinheirinho. Ah, tinha muito uma questão de, de, de dar plantão como semimédico, sei lá o que que é. Foi uma questão muito legal. E eu nunca dei plantão antes de formar, mas queria ganhar dinheiro. Então eu resolvi dar banca de, de matemática. Comecei para para estudantes de primário e até quarta série. Depois fui me empolgando, vendo que dava para fazer um negócio melhor e fui até a oitava série. Depois fui para primeiro ou terceiro ano científico, pré-vestibular, sempre aulas particulares. E depois fiquei como muita gente falando tal. Então um aluno fala para o outro, fala para outro, fala para o outro. As coisas começaram a melhorar na questão de, de seu particular de matemática. E acabei virando um professor substituto do colégio que eu estudei o terceiro ano em Salvador. E fiquei lá como professor substituto. Eu era um professor que, assim, o um professor oficial faltava. Eu ia, então, o professor oficial achava que, que a turma estava fraca em determinada aluna. fazia uma revisão, uma aula extra, um, uma uma a mais, num turno é, inverso da aula normal, ou num sábado de manhã e tal. Então, Fiquei como professor de matemática durante uns 4 ou 5 anos e comecei a gostar, assim, realmente tem um prazer e comecei a ter prazer de pegar um aluno lá que tava, o aluno que mais me marcou, foi um aluno de, acho que, de sétima ou oitava série, que tinha tirado, acho que, 3 ou 4 notas péssimas no, na primeira e na segunda unidade, a mãe disse que é, tava colocando, a mãe meio que falou assim, eu tô colocando na banca com você e tal para que eu acho que não tem jeito mesmo então embora eu tipo assim era, era a ideia dela era dizer ah não já está na banca e não tenho o que fazer com esse menino nem nem o professor da banca deu jeito e esse é, rapazinho meteu nove na terceira unidade dez na quarta e rapaz foi um prazer assim é, inenarrável de, de sentir que eu fazia parte daquela mudança Em relação a ele, a matemática, do pensamento da mãe com ele, rapaz, foi foi bem, bem, bem legal. Depois, eu me afastei, né, período de residência, não não, não dei mais aula, dava mais plantão e tal, mas na residência você sempre tem ali internos, estudantes que, que rodam com você, na residência você acaba ensinando as coisas. E eu gostava de, de ter internos, residen- estudantes e tal durante a residência. E durante a residência de oncologia também é, teve esse contato com, com internato, com estudantes. Depois eu trabalhei no hospital em, em Salvador como oncologista e eu fiquei responsável pela turma da, da Escola Baiana de Medicina. Da, do oitavo semestre, assim, estudantes que andavam comigo no hospital, discutiam os casos e tal, e, e gostei muito é, dessa questão de discutir os casos, mostrar, apresentar e aprender junto com eles. Depois fui ficando, fui, ficando, fui discutir casos e preceptor da, da residência do Roberto Santos durante um ano, e fui... É, é, Criando gosto aí por, por dar aula. Realmente eu tenho prazer em, em discutir os casos da aula e tal, mas é, é interessante da forma do ego que eu, que eu falei no início. Realmente parece ser legal. Tem hora que você se acha muito legal por ser professor, né? Ai, professor e tal. Depois eu fiz, hoje eu fiz concurso para UFPA há um tempo, já tenho seis anos, sou professor da Santa Gostina. Então eu gosto, sou professor do internato de medicina. é é por prazer creio eu que dificilmente alguém aguente muitos anos dando aula sem prazer acho que que é meio que impossível não sei, eu acho meio complicado tem prazer, tem ego tem uma mistura de 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 vaidade é uma mistura de de várias coisas só não é com certeza (risos) provavelmente não é por dinheiro né? quando é falando em em médico, como professor, ainda é uma diferença salarial bem importante do, do honorário. Em relação ao hora, aula, hora como médico, é bem diferente. Não sei nas outras profissões que estão se aproximando, eu creio que, aí é uma coisa que eu falo muito, não dá para prever o futuro, mas eu creio que essas <risos> diferenças salariais, o um médico, o um professor vão cada dia diminuir, porque a questão da medicina tem diminuído, remunerações, e a do professor continua mais ou menos estável. Mas é isso, acabou que aconteceu de de eu virar professor, é uma coisa que me dá muito prazer. É uma coisa hoje que me tira do do tempo inteiro focado em oncologia, consultório, que traz um um desgaste né, emocional, não é uma coisa que eu entendo que dê para fazer 100% o dia inteiro de 7 da manhã até 5 da tarde e aí eu consigo e acho isso muito prazeroso de equilibrar os turnos entre o consultório de oncologia e a atividade de professor isso muda as coisas, eu gosto de mudar, eu acho que a mudança te dá ânimo então tem hora que eu tô como professor, tem hora que eu tô como médico oncologista o prazer de ver Bons alunos passando por você, apesar de cada dia mais raro. E a sensação de realmente é, fazer alguma diferença em um ou outro. Eu acho que não dá para entender que a pessoa quer ser professor para mudar o mundo. Eu acho que é demais. A gente pode ajudar um ou outro e, e ter prazer nessa ajuda. Isso é interessante. É isso. Muito obrigado aí por vocês estarem aí juntos. Estamos aí no próximo, próxima semana falando um pouquinho de como é que se faz na vida, no mundo real do mercado de trabalho e um pouquinho de filosofia aí sobre essa essa vida real. Um abraço e até a próxima. E para você que sabe que aqui é igual a Marvel, tem bônus no final após... Eu esqueci de falar, acabei a questão do Tida lá, comprando um Celta, é, duas portas, sem nada. E aí teve uma, uma história célebre com minha finada avó, Anitta, que perguntou quando eu comprei o carro. "Tá, meu filho, você comprou um Celta só duas portas, por quê? Eu falei, vó rodei as concessionárias de Salvador, tudo, nenhuma vendia de uma porta só. Então foi o jeito de comprar duas portas. E a questão do, 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 de dar aula e tal, eu dava aula, antes de tudo, para alguns colegas que, que queriam estudar junto e tal, e para minha irmã e algumas amigas de minha irmã, e uma delas hoje é a minha, minha, minha esposa, e ela sempre me incentivou, falou que eu explicava de forma diferente, que ela entendia as coisas e tal. Então, um, um bônus aí para quem ficou depois do... Do final. Um abraço e até a próxima.